0: al podcast
1: La Suga Estación un espacio de la institución educativa Colegio de Sugamuxi aquí encontrarás toda la historia, las noticias los personajes y la actualidad
2: Familia Sugamuxista. Cordial saludo, bienvenido al podcast de la Suga Estación. Soy Diego Pablo Niño Niño del curso 10P. Y yo soy Sebastián Pérez Rodríguez, del grado decimove.
3: El
0: Suga Personaje. todos y gracias por esta invitación. cuando inicia mi vocación como maestra, como docente de preescolar? Cuando estaba en grado décimo tuve la experiencia de trabajar en la pastoral social con niños pequeños, eh, lo que fue para mí un redescubrimiento y pues desde allí inicia este camino.
2: Y satisfacciones. Sabemos que una de sus facetas es el gusto por la música y el cine, en la observación de películas, cuál es su género preferido y qué se descubre en este amplio mundo audiovisual.
0: existencia de todo ser humano siempre pues existe algo que le puede generar alegría, paz y crecimiento personal. En mi caso considero que la música y el cine son eso. Eh, disfruto mucho escuchando la música, eh, no interpreto ningún instrumento, eh, digamos que sí es una un sueño que siempre he tenido poder interpretar algún instrumento pero hasta el momento no, no se me ha cumplido mm, me gusta mucho la música romántica la música clásica instrumental y el rock en cuanto al cine me disfruto viendo eh, de toda clase de, de películas eh, desde las películas de género dramático hasta la comedia, el terror y las películas de acción. Considero que cada una de ellas, de cierta manera, eh, a mi modo de ver, eh, dejan alguna enseñanza y sobre todo te ayudan también a, como a desconectarte a veces de, de tantas cosas que tenemos en nuestro diario vivir.
2: a la audiencia del podcast educativo el nacimiento de su proyecto y los avances en su proceso hasta el día de hoy
0: el proyecto del área inicial nació en el año 2016 con el trabajo en equipo de los docentes de los grados transición primero y segundo de la institución eh, se ha logrado institucionalizar este trabajo a través del área inicial. Eh, se realizó una articulación que generaba una continuidad del grado de transición hasta el grado segundo, es decir, eh, no habían como esas brechas entre grado y grado y se podía eh, tener un proceso continuo con los niños. También se ha realizado pues una construcción curricular, pedagógica y didáctica eh, basada en el trabajo eh, colectivo de los docentes y al cual también ha, pues, ha tenido un reconocimiento municipal y también eh, ha llegado a otras áreas académicas eh, como congresos eh, de pedagogía.
2: participante en el foro de experiencias
0: del trabajo realizado en el área inicial pues se dio en el año 2020 en el foro municipal junto con la magíster Sandra Liliana Mesa eh, se presentó el proyecto del de área inicial que desde el 2016 se viene trabajando eh, allí obtuvimos el segundo lugar pero también como el proyecto se dio a conocer en muchas redes sociales, eh, fuimos contactados por la UPTC para mostrar este proyecto en el Congreso Internacional de Pedagogía. Pasamos todos los requisitos y pues la satisfacción de poder mostrar también este trabajo que se viene haciendo. Ha sido un trabajo muy arduo y sobre todo eh, ha sobresalido el trabajo en equipo que hace cada uno de los grupos que conforman el área inicial inicialmente eh, eran tres grados transición primero y segundo ahora lo conforman cuatro grados porque nuestra institución ya cuenta con el grado jardín es un grado eh, que muchas instituciones oficiales eh, no tienen y pues nuestra institución sí tiene el privilegio de contar con el grado jardín un grado más en la educación preescolar entonces pues este este trabajo que hemos venido haciendo pues deja mucha satisfacción no porque eh, de verdad que cuando se trabaja en equipo cuando se construye en equipo pues eh, el trabajo fluye mejor entonces eh, no pues de verdad que lo único que me, me satisface es ver eso, ver eso en, en nuestra institución, ver cómo si un grupo de docentes nos pudimos unir, eh, pudimos hacer una construcción eh, desde lo curricular hasta lo didáctico eh, en equipo y cómo todas hablamos el mismo lenguaje tanto a nuestros niños como a nuestros mismos padres de familia. No somos eh, grados separados, no. Somos todos articulados, fusionados bajo un, una sola directriz que hemos creado en equipo. Eh, agradezco a la profesorita y al equipo de la subestación de, de podcast del Colegio Subamuxi por esta invitación. Muchas gracias.
2: Para el equipo del podcast La Subestación es agradable escuchar en este espacio tres voces maravillosas con temas muy
4: Elena Palomino Carreño, psicóloga de la Zona de Orientación Escolar, Soy. de hace tres años he tenido la grata experiencia de apoyar a la institución educativa Colegio de Subamble. Hoy me siento muy agradecida de poder estar en este espacio en donde podemos conversar sobre diferentes temas que nos interesan a todos. Quiero aprovechar esta invitación eh, para hablar sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y y Bifobia, que se celebró el pasado 17 de mayo. Tal vez estén preguntando qué es y por qué se celebra en esta fecha. Si vieron en, de pronto sus días, banderas, mensajes en redes sociales y en las calles, a favor de la diversidad sexual, es importante que sepan qué hay detrás. Bueno, pues resulta que el 17 de mayo de 1990 la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, aunque parezca increíble, es verdad que hasta hace 30 años eh, las personas fueran consideradas enfermas por lo que sentían. Desde ese día, pues el, el objetivo principal es coordinar acciones que ayuden a eliminar la discriminación eh, de que son objeto las personas con diferentes orientaciones sexuales y así lograr poder garantizar todos sus derechos. Eh, es por eso que cada 17 de mayo debemos recordar que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a enamorarnos sin ser juzgados por nuestra elección. Es muy importante eh, conocer el significado de esos términos y por qué esta fecha pues, no es una fecha más. Eh, sabemos que existen diferentes formas de relacionarnos, emocional, sexual, románticamente, y que todas eh, deben ser respetadas mientras no se cause daño a un tercero ni se humilla a nadie. Es muy importante tener en cuenta eh, que el amor debe ser libre, pero no debemos olvidar que las dos partes de una relación eh, pues deben estar eh, de acuerdo con cada paso que den. ya teniendo claro eh, todo esto podemos hablar de qué son las palabras que tanto pues hemos escuchado pero que muchas veces no entendemos no sabemos pues, su significado la homofobia es el rechazo constante a personas homosexuales es decir, que sienten atracción emocional, romántica y sexual hacia personas del mismo sexo. Por ejemplo, cuando eh, un hombre se enamora de otro hombre o una mujer se enamora de otra mujer y alguien rechaza o julga a este tipo de parejas considerado homofóbico. Eh, es decir, una persona que no ha entendido lo diverso y libre del amor. Ahora eh, hablemos de transfobia. La transfobia es el miedo y odio hacia las personas transgénero, eh, cuya identidad, expresión o conducta de género no se ajusta a aquella que, pues, por lo general, se asocia con el sexo que se le asignó al nacer. Eh, un ejemplo: eh, han visto un hombre que ha decidido vestir con ropa asociada a la de mujer. Entonces se pone tacones, se ponen vestido y por último hablemos de bifobia la bifobia es la discriminación, invisibilización, burla y violencia basada en estigmas contra los bisexuales los bisexuales son las personas que se sienten atraídas emocional, romántica o sexualmente hacia personas de cualquier sexo por ejemplo hay mujeres que pueden enamorarse de hombres ...o pueden enamorarse de mujeres... ...¿por qué es importante... Eh, ...esta fecha?... ...¿por qué es importante... ...saber el significado... ...de estas palabras?... Bueno, ...es importante porque... ...cada uno de nosotros... Eh, ...depende... convivir vivir armónicamente... Y ...en paz... ...sin que nos importe... ...si nuestro vecino tiene novio... ...o si nuestra compañera de trabajo... ...de salón... ...le gusta a la compañera... ...al final pues todos somos diferentes pero debemos respetar y aceptarnos eh, pues para hacer de este mundo un lugar menos violento en donde nadie se tenga que esconder por miedo a que pueda ser juzgado y eh, hoy quiero dejarles una reflexión y es que piensen en eso que los hace diferentes a cada uno de ustedes eh, puede ser la religión el tipo de ropa que usan eh, la música que escuchan seguramente todos tienen eh, diferentes gustos y esto es porque no somos iguales pero debemos tener en cuenta que vivimos en el mismo espacio y por lo tanto merecemos todos el mismo respeto así que ya saben la celebración del 17 de mayo es un recordatorio para no juzgar y debemos aplicarlo durante todo el
5: de la esclavitud eh, traía pues detrás de ella toda esa reivindicación de derechos perdidos durante todo el proceso de colonización y eh, detrás del comercio triangular que había traído acá a todas las personas de color de diferentes lugares de África como Ghana, como Costa de Marfil, como Senegal como el Congo bueno, eh, estas personas habían traído habían sido traídas forzosamente por los europeos en ese comercio que eh, unía tres puntos que era América, Europa y África y que se dispersó por todo el continente americano por una rentabilidad enorme que les traía eh, esta mano de obra gratis para colocarla en trabajos forzosos en las minas, en la parte agrícola y reemplazar, obviamente, a la mano de obra indígena que ya prácticamente ya ha sido aplastada por los españoles. Entonces, eh, este comercio triangular trajo eh, unos términos muy terribles para nosotros como la asesoración y el racismo que han cumplido, eh, digamos, eh, esa tarea en donde las personas eh, miramos con una gran inferioridad a las personas de color, o miramos a los de género, o por ejemplo a las personas que tienen otras creencias religiosas, o por la condición social, entonces es un término que ha estado muy arraigado en la sociedad colombiana, que obviamente eh, con estas conmemoraciones nosotros tenemos que reflexionar, y reflexionar sobre el papel que estas comunidades jugaron acá, y que no fueron traídas por su cuenta, sino que que eh, las trajeron de, de una manera muy eh, involuntaria y forzosa. Ya para, para finales del de siglo pasado, para 1991 con la reforma de la constitución, pues se incluyen eh, nuevas comunidades que le aportan a nuestro país para la identidad, para la biodiversidad, que son las comunidades indígenas y las comunidades afro pero solo hasta con la ley de 725 del 2001 del Ministerio de Cultura se habla de un nuevo término que es la afrocolombianidad, entonces con la unión de esos dos términos podemos entender que se inserta dentro de nuestro grupo social a esta comunidad eh, que fue mezclada por la recordemos que los europeos tampoco es que fueran raza pura porque en Europa ya se había desarrollado también una, una incesante migración de muchas comunidades y que pues, producto de ello eh, llegan acá ya los españoles muy cruzados y al mezclarse con los indígenas y con la raza negra pues obviamente da una cantidad de razas y eso es lo que genera el sistema de castas y el rechazo social y la discriminación frente a estas personas. Entonces, eh, estas comunidades se han aportado mucho. Hoy en día tenemos eh, un museo muy importante que queda ubicado en Quito, que es el Museo Montuartú. Este museo reivindica los derechos de las personas de color a través de lo que ellos llaman la por ahí decir, la dispersión africana, que fue, no fue producto de su voluntad y eh, sabemos que las diásporas han habido muchos por las guerras por el poder económico, por la colonización otros grupos más poderosos han querido desplazar a otros entonces es, es la, la fuerza superior sobre la inferior y de esa manera es que funcionan a funcionan estos, estas, estos sistemas que realmente traen una violencia enorme y que nos generan a nosotros también una dimensión pues muy distorsionada de lo, que, de lo que es la dignidad humana porque todos nosotros somos seres sintientes como los animales, como las plantas y que hacemos parte y cumplimos una misión en este planeta. También tenemos que resaltar los palenques, en Colombia tenemos un palenque muy importante que es el de San Basilio, ubicado cerca a Indias. Este palenque ha sido declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, gracias a la UNESCO. Y es un sitio, fue el primer, el primer lugar o el primer asentamiento de personas de color que se independizaron y crearon su propio proyecto de autodeterminación, por eso es muy importante y además porque allá se genera toda esa cultura de la raza negra que va en la música, en sus lenguas, en sus dialectos en cómo se combinaron y sacaron otros nuevos dialectos Créele, por ejemplo, eh, estas comunidades pues, le aportan mucho y nosotros tenemos muchos personajes tanto a nivel nacional como internacional que son personas de color y que han representado al mundo en, en muchísimas en, eh, tareas importantes Como es el campo de la política El campo del deporte El campo social Entonces resaltar hoy un poco A, a estas personas que también contribuyen A darnos pues, nuestra propia identidad cultural Y esperar que reflexionemos sobre, sobre el racismo Y sobre el rechazo social Porque pues, esto ya está Mandado a recoger y no nos lleva a ninguna parte Les agradezco por escucharme Muchas gracias
6: Cordial saludo para los agentes de la sugastación. Soy Sara Gabriela Castillo, exalumna de la institución educativa Colegio de Sugamuxi. Considerando que el pasado jueves 20 de mayo se conmemoró el Día Mundial de las Abejas, se abrió este espacio para expresar la importancia de su preservación. Las abejas comprenden un porcentaje considerable en la ayuda que presentan como polinizadores en la producción agrícola a nivel mundial. Para manejar una idea, aproximadamente el 70% de los diferentes cultivos son polinizados por las abejas. De igual forma, estas suministran muchas ayudas médicas, como el es el propóleo que producen para sellar sus colmenas. Este funciona para combatir diferentes bacterias, virus, infecciones en la garganta y actualmente se están realizando estudios a la melitina, una toxina que contiene su veneno, ya que ésta puede prevenir los contagios de VIH. Las cejas tienen un papel muy importante en la biodiversidad de los ecosistemas y en el equilibrio del reino animal, entre muchos otros beneficios que presenta. A raíz de todos los fundamentos planteados anteriormente, nos damos cuenta de su importancia y el papel que tenemos como seres humanos para ocuparnos en su preservación. Por eso desde la sugastación, invitamos a los oyentes a buscar alternativas que desde casa ayuden a mitigar la extinción de estos seres vivos, como podrían ser huertas orgánicas, la utilización de productos ecológicos, entre otros. Para finalizar, les quiero dejar esta frase. En nuestras manos está su destino y en su destino está nuestra supervivencia. Muchas gracias. Feliz día.
1: ¿Y qué es lo más destacado?
2: Continuamos trabajando, haciendo realidad este proyecto que nos construye a todos.
7: La oración del movimiento obrero mundial es una jornada que se utiliza habitualmente para realizar diferentes revisiones sociales y laborales a favor de las, de las clases trabajadoras por parte fundamental de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros, el Día Festivo Nacional en la mayoría de países del mundo. Dar la labor y el apoyo de el equipo de administrativos el personal de servicios generales la junta directiva de la fundación Colegio de Sugamux por su apoyo brindado en cada una de las ocasiones necesarias nos complace contar con ustedes en cada paso que damos Expresamos nuestra gratitud a todos los trabajadores que componen nuestra prestigiosa institución y extendemos un fraternal saludo con la esperanza de seguir manteniendo unión de la familia subamoxista. Administrativos José Ignacio Pachón Marta Esperanza Sarabia Galindo Zulma Yaira Guerrero Tocaría Rocío Robayo El personal de servicios generales es el siguiente. Estela Pidiachi, Jamie Torres, Ernestina Bonilla, Patricia Belandia, Yolanda Gutiérrez, Juli Cárdenas, Julia Durán, María Chaparro, Rosa Rojas, Julio Rincón, Freddy Tejedor,
8: Un para todos, mi nombre es Daniela Juliette García Quiñones del grado 11b y en esta eh, oportunidad quiero agradecer a todos los enfermeros, enfermeras y en general al personal de salud eh, por su labor incansable. Como estudiante eh, reconozco el esfuerzo que hacen en salvaguardar vidas y eh, su tarea de velar por el bienestar de nuestras familias y el nuestro. Creo que hoy más que nunca reconocemos esa importante labor que desempeña, porque son ustedes los que han estado ahí en la primera línea en medio de, de esta pandemia del COVID-19 y porque son ustedes los que han evitado que estemos tal vez en una situación mucho más compleja. Sabemos que son y han sido víctimas de algunas injusticias y que su labor no es reconocida como quisiéramos y como debería reconocerse y que aún así todos los días se levantan a trabajar por el bienestar de su comunidad y es por ello que quiero expresar eh, mi agradecimiento a todos ustedes, a todas las personas que hacen parte del sector salud, Gracias por mantener a este país a flote, gracias por estar siempre presentes, gracias por su esfuerzo y entrega y gracias porque son ustedes los defensores de la salud y la vida. De nuevo, muchas gracias.
1: Saludos con mi moxista y demás oyentes del podcast La Sugastación. Soy la estudiante Charis Caterina Gutiérrez y pertenezco al Grado Oncea. En este pequeño espacio, quiero agradecer a todos los maestros y maestras de nuestra institución educativa con en Sugamoxi, ya que a pesar de las dificultades siguen ejerciendo su labor y de la mejor manera posible. Para nadie es un secreto que aunque no tenemos las suficientes herramientas, los maestros no dejan de optar por soluciones a estos problemas, ayudándonos y orientándonos, dando todo de sí mismos y aún así afectando su salud tanto física como mentalmente, siguen brindándonos sus conocimientos. Por esta y muchas cosas más, es que hoy queremos agradecerles a todos aquellos maestros y maestras su trabajo intensivo y transmitirnos sus conocimientos. Además de eso, apoyarnos en esta etapa de nuestras vidas. Solo me queda agradecerles y desearles un feliz día.
2: a la comunidad nuestro sentimiento de gratitud, a la licenciada Ofelia Pérez, por ese tiempo con alegría, constancia y amplio sentido de responsabilidad en su labor educativa. De igual forma, a la señora Lidia López Sanabre, secretaria de la Fundación Colegio Zucamuxi. Esta siempre seguirá siendo su casa.
9: Mi nombre es Vilma Consuelo Amaya Pérez, orgullosamente Sugamuxista, egresada de la promoción 2003. Quiero expresar mi sentimiento de gratitud a la comunidad educativa Sugamuxi, en especial a mis docentes quienes inspiraron en mí el amor por la enseñanza, pues en las aulas de esta institución y en la especialidad de inglés se forjó mi vocación precisamente las mismas aulas a las que hoy regreso con gran orgullo y honor para ser parte del cuerpo docente y dedicar mi vocación al servicio de tan noble institución. Me encuentro a la expectativa de poder conocer mis estudiantes personalmente ya que hasta el momento los conozco a través de las plataformas digitales. Finalmente Quiero compartir con ustedes, eh, queridos estudiantes, que ser sugamoxista es un privilegio dado por Dios. Muchas gracias a Podcast, la sugastación, por su invitación y un saludo para todos.
2: Hola a todos. En este ejercicio de atrevernos a realizar las cosas, hemos llegado al final del episodio número 6. Entre más cosas de nuestra realidad, más nos motivamos para cuidarnos y prepararnos para la vida, gracias por estar en contacto, gracias por escuchar Les invitamos desde ahora para el próximo episodio, Dios les bendiga